0: Всех
1: приветствуем, уважаемые слушатели подкаста «Школа стоицизма». В эфире седьмой выпуск. Мы говорим про Дональда Робертсона «Думай, как римский император». Книга, посвященная стоической философии Марка Аврелия. Сегодня будем разбирать духовные практики, связанные с утренними медитациями, с пониманием того, кто такой мудрец, с большим количеством других вопросов, которые сейчас Александр более структурированно и четко осветит в нашей повестке. Наверное, сразу стоит также отметить, что сегодня у нас прекрасное музыкальное сопровождение, потому что мы записываем накануне э, праздника 23 февраля, э, поэтому наслаждайтесь также э, тем, как живой диджей исполняет прекрасные треки. И, как сказал в одном из комментариев к нашему подкасту наш слушатель, сочетание наших голосов, исторических знаний и фоновой музыки и хлопания посуды на фоне создает особую атмосферу наверное и будем ее дальше поддерживать что ж введение на этом закончено александр расскажи что и, конкретно и, сегодня и, пройдем и, и, и что слушатели услышат
2: господа мы сегодня обсуждаем в основном вторую часть третьей главы книги думы как Римский император а там говорится а, а там говорится а, а там говорится о практиках, о духовных упражнениях и о фундаментальной установке стойка на внимание. Быть бдительным к самому себе или внимательным к самому себе. Эту вещь мы сегодня обсуждаем. Еще мы поговорим немножко о мудреце. И чем мне нравится автор этой книги, Робертсон, он много техник дает, которые буквально расшивают э, понятие духовного упражнения. Как делать? То есть технику как? Сегодня мы это будем обсуждать. По традиции в самом начале, господа открытые нашей части, как ваше впечатление от того, что вы прочитали? Сейчас слушаю ваше все, что есть сказать, ваше мнение о прочитанном, ваше впечатление о прочитанном и о том, что вы в связи с этим подумали или даже сделали.
3: Мне понравилась э, глава, где у него было
2: про Геракла. Так. Эту главу мы будем обсуждать, собственно говоря, на следующей встрече. И прям домашнее задание сразу. Четвертая глава. Подготовить к рассказу и разбору доскональному разбору. Ага.
3: Ну, это так кратко, мне понравилось то, что он навел на мысль, что надо перечитать эти 12 подвигов Геракла.
2: Это круто, общем, господа. Есть такие не... древнегреческие мифы, можете их прочитать за неделю. Там, кстати, по переводу, какой перевод, без разницы? Кун, Куна читаем. Возьмите Кун или Грейс, как хотите. Грейс пожестче, Кун по... Ну, или возьмите... Грейс э... с английского на русский. Или возьмите... Давайте... А, кун это вообще просто перес... сказка говорения. Ну да. А, или возьмите мифы Лосева с этим. С, как э, фамилия. Книжку, которую я фоткал, а ты сразу сказал, слушай, это не тот ли автор. Это, через дефис автор. Тахама, ну ладно, Тахата, как Махата.
4: Какой-то Тахата, Нагуэ, Тахиладзе.
2: <свес> не Тахиладзе. Но какой-то он грузин. грузин. Не, не грузин. Тахата Мади, Махат. Как <свес> книжка <"Вы> называется?
3: Еще <свес> <раз> скажу, <я свес> <в итоге>
2: Короче, <nói> господа, читайте Куна. <свес> 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 <свес)> Сложные книжки пока не трогайте. На худой конец Грейс. <свес> Понятно. А Нет. вот этот, а этот, блин, найду или напишите в личку, отвечу вам, что за книжка. То есть там прям д- детально разбираются ну, древнегреческие мифы, они разбираются как взрослые мифы. То есть если э, Кун рассказывает как детские сказки, то там разбираются по-серьезски основания этих мифов. То есть это ну, серьезный ученый труд. Ну, в общем, вот это вот глава
3: мне очень зашла, понравилась. <музык> Потом понравилось много практики у него, и то, что я сейчас применяю, это ассоциирую, что на меня смотрит ну, тот человек, которого я уважаю, которого мнение я как бы хотел бы услышать на те действия, которые я делаю или собираюсь делать. И
2: это во многих моментах отрезвляет. Неплохо. Хорошо. Виталь, впечатление. Хорошая книга.
3: И с чем ответ? У-у-у, да,
4: пока так выглядит. А, ну хорошо, ладно, ладно. Потому что, читая эту книгу, я наткнулся на еще хорошего автора и текст, а именно, что Робертсон, говоря о Марко Аврелии, Упоминает э, Галена. Галена это известный римский, древнеримский врач. И он был в частности придворным врачом Марка Аврелия И у Галена есть э, текст. Сейчас скажу, как называется. Как называется. Та-та-та-та-та. Способ распознавания и лечения страсти и любовь, в том числе и своей собственной души. Я благодарен. То есть, то есть текст о том,
2: как лечить страсти души. Да. Ага. И
4: я благодарен Робертсону и его книге за то, что я вышел на Галены его данный текст. Я прочитал. И оно меня впечатлило. То есть у меня возникло понимание,
2: как оно работает. Как работать со страстями? Да. То есть, по факту, мы сейчас с вами, господа, находимся в уникальной ситуации. Перед нами Виталия, который отказывается делать стоические практики. Прочитал Галена. Тот его так впечатлил. А Галена о том, что... Виталия, ты погряз в страстях. Давай сейчас твою погрязшую в страстях душонку почистим и приведем к... Божьему виду. Именно так. И вот Виталия, вдохновившись данным текстом, не будет ничего делать. Ну посмотрим. Либо опять продолжит упиваться страстями, да, или что-то сделает. Поживем увидим. Несколько лет впереди у нас есть и посмотрим, кем будет Виталий спустя несколько лет. Сергей, как впечатление?
1: Думаю, сегодня я ими не смогу поделиться в полной мере. Потому что мне предстоит еще осознать и глубже изучить то, что там написано. Вильнул, вильнул со
2: словами, идите вы по, по, известному, ну, по известному адресу. Я сегодня играю больше замолчанов. А, господа, давайте с вами начнем с самого начала. Автор предлагает нам фантастическую вещь. Он такой заход делает. Он говорит, стойки никогда не стесняются просить помощи у других. Частенько это очень сложно сделать, попросить помощь у другого. Как часто вы просите помощь, подумайте об этом. И, активнее, активнее. и вот выясняется, что стоик – это тот, кто просит помощи, да. Сразу приведу пример. Это, ну, недавно читал этого
3: собаки, Павлов. Он как раз говорил про ум, русский ум. Так. Он как раз и говорил, что когда к нему в лабораторию приходят русские, он нам рассказывает, почти русские никогда не спрашивают ничего. Кивают головой, как будто что-то Все поняли. <свят> а когда приходят иностранцы, они очень много вопросов задают. И не стесняются. То есть это вот особенность
2: русского ума. Я бы так... Вот смотрите. Дальше автор говорит, да не просто помощи они просят. Они просят... О чем? И кого? И он говорит, это редкость. Кроме
3: кого, ну, более знающего человека.
2: Они просят. Ну, ментора, ну как сейчас это можно называется? Грубо говоря, специалиста. Специалиста, ментора, наставника. Указать на их слабости недостатки. В этом Редкость в том, что такого ментора крайне сложно найти.
1: Равно как и сегодня. Что? Равно как и в сегодняшний период. Ну,
2: абсолютно. То есть автор говорит, Марку Аврелию вообще фартануло то, что у него был рустик. Так, а на я, минутку. Я бы еще отметил, что Вот в этой же главе у Марка Аврелия, кроме Рустика, ему повезло, что у него несколько стойков было. Ну, конечно. У него хорошее окружение Давайте будем откровенны. Вообще-то у Марка Аврелия были лучшие учителя того времени. И там, когда мы будем с вами на курсе Марка Аврелия проходить, там будет буквально его рассуждение о том, что экономить на учителях – это ну, преступление.
1: Самое пагубное, что можно сделать да.
2: сам... сегодня. То есть, и когда, э, если вдруг вы будете это кому-то рассказывать, я как-то попробовал один раз рассказать своему старому и, школьному и, товарищу, говорит, Саш, ты дебил? У меня дочь учится в обычной ближайшей к подъезду школе. Я говорю, стоп, Есть Марк Аврелий, он говорит, да мне все равно, что там императоры со своими премудростями. У меня все понятно. И так большинству людей понятно. А Марк Аврелий рассуждает иначе. Говорит, минутку, учителя самые лучшие. Экономить на них, скупиться на них себе во вред. И тогда встает вопрос, как я могу себе это позволить? А ведь большинство людей до этого вопроса даже не доходят. Итак, поехали. Стоик тот, кто просит помощи. У живого наставника. Но если с живым наставником не фартануло...
1: Можно мертвого. Кто дальше
2: и весь Синека об этом, и весь Эпиктет об этом, и весь Марк Аврелия об этом. Нам нужен наставник вымышленный, виртуальный. И вот тут мы подходим к одному из духовных упражнений стоицизма, который условно можно назвать всегда находиться под оком наставника. Что это значит, если он вымышленный? Это значит, что я регулярно Возвращаюсь мыслями к нему. И вот мне очень нравится в этом плане Робертс. да, автор книги. 116 страница. Стойте, С- спрашивали себя. Стой, 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 не беги впереди. Не беги впереди. Сейчас мы дойдем туда. Хорошо. Держи. Держи в себе. Смотрите, моя задача, говорит автор, сосредоточить свое внимание на представлении о том, как в данной ситуации мыслит и действует тот человек, с которого я беру пример. А примеры беру с кого? С великих. С великих раз. А на самом деле, ну, с вели... да, великие. Ну, что, с, крас, смотри... можно, можно с мудрецов. Смотрите, с мудрецов беру пример. То есть я беру философов. Для стоиков философ – это тот, кто живет в соответствии с канонами стоицизма, а не выступает с кафедр и не тексты пишет. То есть Катон поэтому был философом, потому что жил в соответствии с тем, что что, что проповедовал. Хотя ничего не написал, нигде не выступал с проповедями. Итак, моя задача – взять себе за образец какого-то философа. И у Синеки об этом было множество рассуждений. Говорит, хочешь такого-то, хочешь такого-то, хочешь из греков, хочешь из гримлян, хочешь из прошлого, хочешь из настоящего. И он нам это рассказывал. Так вот моя задача. Взять их за образец и сверяться с ними. Для этого мне необходимо что-то сделать. Виталий, и на 113 странице автор дает первую технику, как это делать. Жги.
4: Нужно выписать добродетели того, кто
2: вызывает у вас наибольшее уважение и восхищение. Смотрите. Первое, с чего нужно начать, и этим открывается книга Марка Авреля. Мне необходимо письменно выписать добродетели... Того человека, которого я взял за образец. Сразу вопрос. Давай. А
3: разве те добродетели, которые у нас основополагающие, они разве не у всех вот стойков и вот утрецов?
2: Не у всех. И тут разговор не о просто основополагающих четырех, а о качествах человека, которые ты бы хотел, и сейчас мы дальше об этом в себе развивать и видишь в нем. И дальше Но автор будет. будет... То есть давайте так, добродетель, чтобы мы понимали, ну, спасибо, Сереж, замените на характер души или качество. И вот тогда вам станет понятно, что добродетель это мое качество. Вот в чем качество, какое качество. И вот автор предлагает вам это сделать. Марк Аврелий это делал, и автор предлагает вам это сделать.
1: И Бенджамин Франклин это делал. Ну,
2: Бенджамин Франклин, само собой, это делал. И мы с вами это читали ранее. Итак, ваша задача. Провернуть это упражнение. В следующий понедельник, в следующую нашу встречу, я спрошу с каждого из вас, листок А4, где вы от руки это написали. Меня не интересует электронный вариант, меня интересует от руки сделанное домашнее задание. Первый пункт «Домашки ясен, да. сесть и выписать того человека, характеристики или добродетели того человека, которого вы бы хотели видеть своим образцом или назначили такого. Я сразу буду суров для таких, как Виталий особенно. Господа, если вы это домашнее задание решите не делать, то сразу переводите мне пятак. Можно не делать за 5000 рублей. Пожалуйста, не делать. А это живой должен быть человек. Или может как быть не Как
1: пожелаешь.
2: Запишите
1: домашку в чат.
2: Понеслось. Пришлите домашку в чат и что Не обязательно, чтобы я был лично с ним знаком. Не обязательно. Окей. Смотрите. Дальше. Автор указывает, что стойки считали, что. Сам факт рассмотрения добродетелей и добродетельных поступков другим человеком является источником радости. То есть как прививать в себе радость, смотреть на добродетель в другом человеке, в самом себе и созерцать Добродетельные поступки другого человека, напитываясь примерами и поступать самому аналогично. И Это так, может быть несколько людей? Безусловно, да. А, хорошо. То есть, где радость лежит? Внутри. Например, в созерцании добродетели. Едем дальше. Автор говорит. Помимо разбора реальных людей, стойки делали очень интересную вещь. Они разбирали так называемого мудреца. И вот автор перечисляет 10 качеств мудреца. Какие 10 качеств он перечисляет? Расскажите мне, пожалуйста.
1: На странице 115 Зачитываем? Зачитываем Обладает неземным элементом разума Видимо, он Он обладает
2: космическим сознанием
1: Согласно разуму живет Не подвержен Разлагающему влиянию наслаждений стоит к боли невосприимчив к оскорблениям 5 подобен воину погибшему в борьбе за справедливость то есть в самой благородной битве 6 робота принимает то что посылает ему судьба 7 его редко заботит что говорят или делают другие если только это не делать своими всеобщего блага 8 для него естественно заботиться обо всех разумных существах как если бы они были его братьями и сестрами Девятое. Он не дает мнению первого встречного сбить себя с пути истинного. То есть не слушает хейтеров. А- и-, и десятое. Прислушивается к мудрым людям, которые живут в согласии с природой.
2: Смотрите, десять качеств. Я сейчас вам зачитаю еще один перечень качеств, составленный Гусейнова. Мудрец оказывается сосредоточием всех добродетелей. Он и страстен. Искренен, лишен притворства, не делает ничего несовместимого с долгом, никогда не печалится, не важно, что, не важно, что происходит, не теряет радостного расположения духа, неважно что происходит, ничему не удивляется. А удивление есть залог мудрости, а он уже мудр, поэтому не удивляется. Он все знает. Он общителен, он деятелен, он строг, он лишен снисходительности, он лишен жалости, он лишен уступчивости, он все принимает спокойно, он безразличен к обстоятельствам жизни, он ставит себя выше всех принятых норм и ограничений, он не суетлив. Он не хмелеет, хотя может пить. Он благочестив. Он молится богам. Он чтит родителей и братьев. Он занимается государственными делами, если тому не препятствует. Что-либо. Точнее, если ничто тому не препятствует. В смысле, судьба не препятствует. Он будет укреплять свое тело, При этом он может охотно от него отказаться. Он имеет друзей. Он не вредит ни себе, ни другим. Если он узнает, что ему суждено заболеть, то будет хотеть
0: заболеть.
2: Если будет рушиться мир, мудрец бесстрашно погибнет под его развалинами. Мудрец равен самому себе, а тем самым и миру в целом. Он один свободен. Мудрец – это человек, которому принадлежит все на свете. Вот такая характеристика мудреца встречается в разных стоических текстах. Да.
1: И у меня вот здесь такой простой вопрос, Давай. Бытовой. на мой взгляд, каждый человек так или иначе хочет быть... Э, ну, таким оценочным, скажем, хорошим. Так. То есть быть искренним с окружающими, быть честным, быть мужественным в различных ситуациях, э, помогать людям, быть там хорошо социальную роль, э, радоваться жизни и так далее. И стоит вопрос, а что на самом деле мешает людям реализовать это желание? То есть мы знаем о старостях, мы знаем о каких-то еще э, аспектов, но, наверное, вот может быть стоило бы проговорить, а почему люди же такими не становятся. Или многие себя таковыми считают, но Виталь,
2: почему-то. Как эксперт в этом вопросе ответь нам
3: два. Да. У меня уже вопрос. Ну, смотрите. Для
1: уже
4: того, чтобы ответить на твой вопрос, надо пару слов сказать о том, как устроена душа по стойкам, что согласно стоит душа является раса, то есть чистым листом. И в течение жизни на этот лист воздействует впечатление. И получается так, что да, природа даровала человеку разум. Но при появлении в мир у души отсутствует навык управления данным инструментом. И поэтому в течение жизни на душу записывается всякая хрень откровенная. И по стойке стойке, представляют такую метафору, то что душа фактически деформируется. И человек, который встает на путь стремления к мудрости, становится философом, он начинает развивать свой разум и работать с с впечатлениями. Здесь уместно привести аналогию скульптора. То есть душа это... Некий кусок мрамора Впечатление Это ну, Молоток или долото И чем И работая с впечатлением Одним позволяя воздействовать на душу Другие впечатления отклоняя Философ как скульптор Формирует Душу правильной формы В силу того, что люди не обучены Работать с впечатлениями У них душа М-м-м. Кривая косая получается.
2: Вот. А теперь смотри. Знаешь, в чем прикол твоего ответа? Академический. Ты отвечал о ком угодно, но не о себе. Но я а ты пришел... Еще раз. В закрытой части нашей встречи мы буквально... Я сейчас приподниму немножко завесу, да? Ага. Супер. Господа, мы в закрытой части обсуждали вопрос, который задал Виталя. Он говорит, смотрите, я тут читаю уже несколько лет книги, всякие разные: психологию, стратегию, величайших авторов, невеличайших авторов, стоицизм вот уже какое время читаю. А не меняюсь, ему так кажется. И вот Сергей задает себе такой же вопрос. Он говорит, смотри, есть пример. Образец, мудреца. Угу. Казалось бы, бери и становись. Больше ты хочешь таким быть? Да. Ну, по крайней мере, заявляешь. Ну, да, озвучиваешь. Да, озвучиваешь в мир. Угу. И Сергей задается вопросом, из-за чего люди, заявляющие, что они хотят быть успешными, богатыми, там, э- счастливыми, вот это богатые, успешные, это все мусорное ведро. А самое важное есть слово «счастливыми». Вот люди, заявляющие, что они хотят быть счастливыми, остаются несчастными, погрязающими в страданиях, переживаниях и прочей
1: суете. И не проявляют те качества, которые... А, ты... Ну,
2: они просто отсутствуют. И тогда встает вопрос, из-за чего? Этот вопрос точно такой же, который ты задавал в закрытой части встречи. Угу. И тогда отвечать на него тебе нужно самому себе... Переводя весь вот этот академизм, который ты сейчас продемонстрировал, за что я аплодирую. А...
1: Ну, реально, респект. Ну, ну, есть, я... Если у кого-то есть вопрос по вообще всему. Я думаю, виде, что через это... пару-тройку лет Виталий
2: просто сменит всех в нашей стране академических вот этих вот философов. Он еще подучит древнегреческий, а он сегодня пришел с книгой на древнегреческом, так на минутку. Он его подучит и станет толковым академическим философом Вопрос только в том, что станет ли стойком. Вот вопрос. И Сергей тебе его задает. Зачем, Виталь, ты, угу. имея образец мудреца перед глазами, выбираешь жизнь обывателя? Почему?
1: Это тот то же самый вопрос. Диск, да, на эту душу записывается что-то не то, когда, тем более, у тебя есть понимание ну, в данном случае тебя я имею в виду все-таки в общем. А давай конкретно по Виталию. Ну, я не Ты же смотри,
2: ты пиктета прочитал. Часть Синеки прочитал. Ты же несколько книг по стоицизму прочитал. Галена прочитал. И вот смотри. Сейчас к тебе приедет Марк Аврелий. Я его тоже прочитаю. Ты думал уже. Вот вопрос. А из-за чего ты не делаешься, да, добродетель? Зачем ты выбираешь жить в страстях? Зачем ты выбираешь жизнь раба? Зачем? Ты говоришь зачем, почему? Я думаю, просто не хватает волевых
4: усилий. Силы воли не хватает. То есть ты говоришь, так как это, смотри, то есть вот, есть сейчас... вот это вот э, косая кривая душа, и
2: фактически это надо все переделывать. Это надо волевое усилие, оно Супер. отсутствует. Что тебе предлагает Марк Аврелий, Синека и Пиктет, автор этой книги? Что он говорит? Сделай! Какое я тебе дал домашнее задание? Там, выписать образцы топлива, да? То есть выбрать себе Их. образец, с которого будешь брать пример. Александр, одно дело выбрать образец, а другое так. дело именно... А сейчас дальше пойдем. Верно, сейчас дальше дальше пойдем. Я
4: вот вот откровенно тебе говорю, я вот чувствую, что у меня просто отсутствует силы. Отсутствует данное волевое усилие. У меня слабая воля,
2: которая не позволяет это все реализовывать. Именно в практике, в жизни. Еще одни аплодисменты. Два лайка. Смотрите. Что сейчас произошло? Виталий сейчас рассказал фантастическую вещь. Он охарактеризовал подавляющее большинство людей на этой планете. Подавляющее большинство людей думают, что у них отсутствует воля. Когда они так думают, она действительно у них отсутствует. Как волю тренировать? И этим мне нравится стоицизм. Стоицизм говорит... Давай волю тренировать постепенно, начиная с маленьких усилий. Каждый день, прикладывая усилия, будет натренирована колоссальная воля. Для этого, да, конечно, лучше жить в окружении людей, которые исповедуют угу. ту или иную и философию. Поддерживать
1: и тебе.
2: Да. Но в силу их отсутствия рядом, для тебя одна история. И вот сейчас, сегодня, мы об этом поговорим. И я то задание, которое вам дал сейчас, первое, покажется вам сказкой. Детским лепетом, в сравнении с тем, что я задам дальше. А я напоминаю, что первое задание уже пятак вам может стоить. А что будет дальше? Итак, поехали. А
1: на слушателей, интересно, это распространение? На слушателей? А это
2: по желанию. То есть, я вам так скажу. Мы, некоторые...
1: Тогда надо будет реквизиты опубликовать, Стой. чтобы по желанию люди могли присылать... Смотри. Некоторые
2: слушатели вышли на меня и сказали, Александр, мне очень нравится то, что я слушаю. Пришли мне, пожалуйста, банковские реквизиты. Я прислал, мне прислали деньги. И это реальный случай. А где... <смех> То есть ужин сегодня бесплатный?
0: <смех> <смех> То есть, смотрите. Ты, ты
1: абсолютно неумеренно себя сейчас <смех> <смех> повел. Я
2: благоразумно. Я
3: всегда есть... тебя
1: думал
2: тортик есть, а ты другой заказал. Блин. То есть, смотрите, господа. Да, если вам нужна в этом поддержка, мы ее вам в такой форме окажем. Но сейчас о другом. Итак, смотрите. После того, как мы проговорили о качествах мудреца, автор книги говорит, а сделайте следующий ход, технику прод- предлагает. Спросите самих себя, какими качествами из перечисленных качеств мудреца вы сами хотите обладать, допустим, через год, три и 5. И их отдельно выпишите. То есть, первое, Ваша задача – выбрать образец, выписать его добродетели, качество. Второе – посмотреть на качество мудреца и сказать, какие из качеств мудреца вы бы хотели в себе взрастить за ближайший год, 3-5. Дальше. Марк, автор этой книги, предлагает еще одну классную технику. Он говорит… Сделайте сравнение, выберите лучших, точнее не лучших, выберите тех, кто вам в жизни нравится, персонажей, тех или иных детских любимых книг, историй, фильмов, и выпишите их качество добродетельное. Сравните их добродетельное качество с добродетелю образца и добродетелем мудреца. И вот это сравнение позволяет набить руку видеть добродетель, то есть автор книги делает еще один или добавляет еще один элемент в технику иметь с собой всегда наставник к этому Автор говорит, смотрите, мы смотрели на качество, на добродетели и как они могут поступать. А давайте еще спросим, что бы Марк Аврелий, например, или Синека, или Эпиктет, или Зинон, или Хрисип, или Катон сказали бы, окажись они на моем месте. То есть вы можете, первое, посмотреть, визуализировать их поведение. А еще можете визуализировать их суждения. И вот в этот момент возможен диалог. Вы можете вступить в голове у себя в беседу с философом, которого выбрали себе в наставнике. Это крутой трюк, господа. Потому что вы спрашиваете у него, и вам приходится подниматься до высоты, которую занимает, например, эпиктет, чтобы отвечать за эпиктет. А вот теперь... Итак... Сейчас мы т- пока туда не шагаем, И У меня пока есть вопрос, да, вот вопрос.
1: все-таки по наставничеству. Давай. Вот на взгляд, да, на сидящих за столом, по какой причине человек в принципе базово не выбирает опцию выбрать наставника? То есть это же доступная опция. Вокруг у нас большое количество людей, которые действительно могут быть схожими по пути развития, там, профессиональному, личностному, какому-то еще. Потому что бессознательно
2: уже выбрана модель
1: поведения. Почему не происходит обращение к наставнику? Я недавно задавался вопросом, Ну, и я интересовался у знакомых, поскольку я просто занимаюсь наставничеством с точки зрения наставника, да, и у меня тоже есть наставник в живом мире. Мне интересно, по какой причине люди базово так не мыслят. То есть, вот сколько я себя помню, я опять же могу заблуждаться и думать, что я слишком хороший, как-то да, сказать, оценочно. Но суть в том, что, сколько себя помню, я как раз таки старался находить людей, которые готовы поделиться знанием, и, соответственно, через этих людей, как где-то слышал цитату, как через как такой турник начать подтягиваться выше-выше двигаться. Собственно, таким образом я в свое время и вышел на Александра. И вот вопрос то есть может быть есть что-то, что мешает людям наставников найти, потому что, мне кажется, мы здесь можем немного в такую бытовую плоскость тоже привести, потому что ну, у многих слушателей тоже был вопрос, а как развиваться, а как делать, вот, может быть, какие-то здесь есть мысли. Так-то. Как Александр и начинал,
3: мы не любим задавать вопросы или не приучены задавать вопросы. То есть, Я предположу, что в школе в детстве нас за это как бы ругали ну, можно сказать, били. Ну, то есть, как где-то нас отучали от того, что задавать вопросы. Чтобы не
1: показаться глупым, И если
3: мы берем пример, хорошо, вот это вот наставничество, это уже как бы высший уровень для большинства людей, да, там? Берем то же самое спортзал. Много людей занимается с тренером. Даже хотя бы ну, раз в месяц, чтобы там он что-то подкорректировал. Единицы. Ну, то есть не приучены и боятся.
1: То есть, как я тебя услышал, здесь есть история с тем, что э, отсутствует такая практика в целом как модель да. поведения. Э, есть страх осуждения, извини, что условно тренер скажет, что ты делаешь тут неправильно и ты такой, ой, опять я не так сделал, да?
3: И перед тренером нужно отчитываться, когда ты съела э, пироженка. через неделю пришел весы показали там тот же самый вес или больше и ты когда тренер начнешь рассказывать что я правильно питался он тебе будет показывать то есть это вот как нам говорит автор о том что это будет тот ментор который тебе будет говорить правду
1: что чувак у тебя вес вырос из-за
3: того что ты сожрал что-то ты сам знаешь что все
1: ну и насколько я понял вот из истории про вопросы это может быть не столько там страх Задать глупый вопрос, сколько в том числе некоторое эго касательно того, что я и так все знаю, я все умею, зачем мне с кем-то советоваться и что там глупое? Один
2: раз эго, а еще я добавлю еще один момент. У меня лично такое ощущение, что я просто как-то пару раз с этим сталкивался, мне задавали в таком ключе вопросы, и я удивлялся. Но если он пару раз был задан, значит, есть такая тенденция. Некоторые люди считают, что за наставничество нужно платить колоссальные деньги.
3: Они, знают, цены. Они, они думают,
2: спрашивают. что это стоит дорого для них, у них есть такое понятие, как дорого, оценочное суждение, а как только они выдают оценочное суждение дорого, у них невозможно Где-то равно невозможно, да. Все, дальше любые действия заканчиваются. Они, то есть, ну вот смотрите, простой пример. Мне написал человек, говорит, Александр, не подскажете, где можно купить инхеридион в бумажном виде? Я говорю, конечно, подскажу. Тут же вбиваю алип, подсылаю ссылку. Он смотрит и пишет, дорого. Я говорю, а попробуй схему дорого, заменить на схему, как я могу себе это позволить. Человек после этого отписался от меня в Инстаграме. То есть, смотрите, я предложил человеку поменять взгляд на мир. Это да. это да, это да. А цена книги была, я не помню, три тысячи рублей или четыре тысячи рублей. А, то есть вопрос о том, что человек не готов меняться, а наставника это тот, кто будет меняться. И вот если я вдруг захочу иметь наставника, то он у меня всегда будет, потому что я всегда смогу договориться. Смотрите, наставнику нужен ученик. По-любому нужен. Зачем? Чтобы расти. а человек этого как будто не понимает. Да. Да. Напомнила историю Галена,
4: так. такую хокму вообще описывает. В общем, к нему обратился один товарищ говорит, давай, Гален, ты умный, будь моим учителем, исправляй мою душу. И Гален говорит, ну, я ему описал то, что вот этот путь несколько лет, ну, на что товарищ ответил, нет большего чело- человека-ненавистника, чем вы. То есть, когда он написал есть, вот эту всю сложность и так далее, он посчитал это за оскорбление. Ну, логично. И вот просто я вижу, тут аналогично. Он посчитал то, что ты над
2: ним издеваешься. <сосвят> ну, то есть, я со всей любовью, а он подумает, что я издеваюсь. Ну да, логично. И Гален со всей любовью говорит, пять лет, чувак, будем работать. Говорит, я хочу пять шагов. К счастью. Кстати, вот
1: здесь интересная история. А-а-а-а. Я задавался вопросом, как применять свою основную компетенцию в стратегические консалтинг, ну, как стратегически помогать людям выстраивать долгосрочный план. Я задавался вопросом, а кто, по сути, целевая аудитория, то есть кому по-настоящему интересно получать такие стратегии. И к большому такому как бы осознанию пришел, что, скажем так, не то чтобы рынок такой услуги не сформирован, но, в принципе практически отсутствует, потому что люди не привыкли планировать на долгий срок, то есть у них есть там типа купить квартиру, купить машину еще что-то, то есть бытовые вещи то каждому присуще, это нормально, а, однако вот стратегии развития долгосрочного, а, почему то люди не стараются вот такую стратегию сформировать и это очень интересно для меня было Я нашел некоторые, скажем так, точки, где это применимо, и все-таки какая целевая аудитория на это направлена, но из моих подсчетов это очень малое количество действительно людей.
2: Итак, смотрите, господа, мы с вами сейчас говорили о духовном упражнении, которое требует от нас постоянно в голове держать образец в виде наставника, образец мудреца или философа. И проговорили несколько техник. Письменно написать, про мудреца поговорить, выбрать из качеств мудреца те, которые хочу в себе взрастить через год 3-5, а потом еще сравнить любимых персонажей с тем образцом, который я себе выбрал, и с мудрецом. Несколько таких техник простых, как... А я напоминаю, созерцание добродетелей и добродетельных поступков с точки зрения стойков уже есть источник радости, глубинный. Итак, от этой части переходим к той, которая на сегодня для меня является наиболее интересной. Я благодарен автору этой книги, Дональду Робертсону, и в этом он на... Бесконечное количество порядков превосходит э, книжку, как этого автора, Холидея с его э, стоическими практиками. Вот здесь автор говорит, для того, чтобы вслед за Пьером Адо говорит, для того, чтобы человека довести до ума, упрощая говорю, или чтобы человек начал жить как стоек, ему необходимо с чего-то начать, с какого-то первого шага. И вот автор вслед за Пьера Мадо вытаскивает этот первый шаг. Этот шаг с которого начинается стоицизм, господа, заканчивается пиздобольство и начинается работа. Это, Виталь, к
1: тебе. Угу. Тут Сейчас надо добавить слово. На Внимание, слушатели, мы начинаем стоицизм. Вот здесь
2: начинается действительно стоицизм.
1: Страница номер... 118 у меня.
2: Вам необходимо, говорит автор, делать трёхчастное упражнение. На самом деле это два разных упражнения, просто они разнесены по ним. Первое упражнение, или даже три упражнения, первое упражнение есть медитация. И медитация западная в корне отличается от восточной. Если упрощать, то восточная медитация требует вас, требует от вас исключить все мысли из сознания, очистить ваш разум. То западная медитация требует наоборот сосредоточиться на обдумывании конкретного тезиса, конкретной мысли, конкретного положения. Вторая практика или второе духовное упражнение, то есть первое духовное упражнение – медитация. Сейчас мы это все подробно проговорим. Второе духовное упражнение – самопроверка. Она часть медитации. И третье духовное упражнение – это внимание к самому себе или бдительность в каждом мгновении. Эти духовные упражнения разнесены по времени на утро, вечер и день. Утром каждый человек и я сейчас рассказываю ваше домашнее задание, господа. Должен подготавливать себя к предстоящему дню. Для этого человеку необходимо сделать, как минимум выделяет автор, четыре вещи. И если вы вспомните Бенджамина Франклина, то поразитесь, насколько Бенджамин не будучи как бы стоиком, их исполнял. Итак, поехали. Утром, как проснулся, я смотрю, какие задачи на сегодняшний день передо мной стоят. Грубо говоря, планирую день. Второе. Как только я спланировал, Я смотрю какие трудности мне необходимо будет преодолеть связи с этими задачами третье я задаю себе вопрос как в этих ситуациях поступит мой наставник тот образец который я для себя определил Смотрю, как он поступит, и в течение дня поступаю таким же образом. Смотрите, у Бенджамина Франклина это называлось «приму решение, как поступаю». Это фантастическая вещь утром принять решение, как я прохожу день. Не нужно днем больше возвращаться, я уже знаю, как я поступлю. Ничто меня больше не отвлекает. Никакие входящие, исходящие э, предложения, звонки. Я уже знаю, как я поступлю. Утром решил. Это избавляет вас от колоссального количества бесполезной затраты энергии. И четвертая вещь, которую нужно сделать утром после этого. Мысленно. Проговорить, какие именно добродетели вы будете тренировать в каждой из этих ситуаций. Итак. Ну, и там... у-
3: у- уточни только давай, про-, давай. Про-, про четвертый. Это добродетели те, которые мы
2: выписали. Вот Например. У-, у тех вот мудрецов. Как- какие конкретно ситуации... смотрим э- Смотри. Э- у эпиктета я сейчас сходу. А, а, коль, коль, коль. Сейчас я тебе. А,
3: Только чтобы вот слушать, вот, это, вот более.
2: Сейчас минутку. Сейчас я найду. Что Могу своими словами. Смотрите, эпиктет. Помни, что в каждой случайности. Следует искать, обращаясь к самому себе, какой способностью ты обладаешь для пользования ею. И дальше примеры. То есть, ваша задача утром осознать, какими вы качествами обладаете и какие фактически качества будете тренировать, находясь в этой ситуации. Итак, господа, второе домашнее задание, начиная с завтрашнего утра, (клых) просыпаемся, составляем план на день, если вам кажется, блин, ну день понятен, вторник, и так все ясно, хотя завтра, кажется, выходной официально.
1: Праздник, да. есть, казалось бы,
2: все понятно. Самый
1: насыщенный день, слава okay. богу. Можно То будет есть... заняться собой. Есть,
2: <смех> <смех> может оказаться вам, что вам и так все понятно. Ни черта подобного. Буквально прописываете либо у себя в голове, либо в приложении, неважно, где хотите, те задачи на день, которые перед вами стоят. Желательно в хронологической последовательности. Я каждое утро записываю все действия, ну, такие важные, которые мне необходимо сегодня сделать в хронологической последовательности.
1: Кстати, по поводу выходного чуть-чуть добавлю. Вот благодаря тому, что мы начали изучать социзм и все эти книги, для меня выходной из дня, когда я не знал, чем заняться, превратился в день, когда он настолько насыщенный, реально скажем так, работы над собой, что мне этого дня не хватает и это, ну, в позитивном ключе не хватает да. и это очень здорово, потому что до этого там, ну, определенное количество лет, может быть, это какая-то детская была привычка, было не совсем понятно, что делать в выходной, то есть будни распланированы, и я часто вижу у многих людей, что будни распланированы, и так все понятно, в а выходной, что делать? И начинается вот это вот прожигание дня через непонятно что. А когда вот мы начали это практиковать, то совсем по-другому началось восприятие дня. То есть это день, когда ты реально можешь полностью посвятить там себе. Понятно, с семьей ты можешь это совмещать и так далее, но сам фокус э, находится полноценно на тебе, и это очень здорово.
2: Второй элемент. Что я от себя спрашиваю? То есть я составил список. Вот дальше я себе задаю вопрос каких конкретно делах я буду волноваться переживать мне будет страшно мне будет неуютно я так себя спрашиваю и вижу где мне будет неуютно где мне будет лениво где мне будет волнительно после этого я спрашиваю самого себя, а что бы сделал Синека, это самый страшный вопрос для меня,
1: потому что… Потому что потом, ты понимаешь, потому, что потому, чтобы ты планировал делать полный фигня по все кажется
2: смешным.
1: Стив, То стив стив. есть вот
2: просто для меня Синека <свят> это авторитет и вот поэтому тут кажется смешно. Сколько
4: у тебя рабов имеется? <свят>
2: <свят> у Синеки рабы были.
4: Так были. Что, были. Все
1: были. А правильно, это были. значит, ну, что было. надо найти рабов.
3: Все верно.
1: В современном, как сказать, как сказал бы Виталий, капиталистическом мире э- рабы это наемные сотрудники. Это
2: менеджеры <свят> и прочие сотрудники. Все
1: верно. И этот Сергей, вопрос Сергей,
2: понятно какой, но здесь
1: подчинённым. И этот
2: вопрос сейчас педалировать не буду. После того, как вы спросите себя, как поступил бы в этой ситуации мастер, вы переходите к тому, что именно вы будете тренировать в этой ситуации для самого себя. Четырехчастная структура прохождения по предстоящему дню. Это делается каждое утро, господа. Просто попробуйте. Я вам так скажу. Если вы это будете делать, вы ошалеете от того, насколько продуктивными станут ваши дни. Насколько много у вас появится свободного времени, которое вы можете вложить в совершенствование самих себя. Итак, мы проговорили с вами утреннюю настройку на день. Медитация. Я настраиваюсь на день. Четыре элемента утренней медитации. Как-то проходим день. Сейчас проговорю как возвращаемся вечером домой и мы начинаем проходить вечернюю медитацию вечерняя медитация это медитация проверки как прошел день я оцениваю как на самом деле все то что я планировал пройти утром Для этого, господа, я прокручиваю в голове все события ключевые, которые простраиваю утром и добавляю туда еще ключевые элементы, которые возникли по ходу дня. Я смотрю, где я был недобродетелен. И вот, минуточку, господа. Сюда приходит фантастическое золотое правило Пифагора. Эпиктет, сну не дай зайти на свои усталые очи. Каждое за день совершенное дело пока не рассмотришь. В чем преуспел, э, приступил я? Что сделал? Какой мною долг не исполнил? С этого ты начав, разбирай по порядку и следом кайся в дурных деяниях своих, или радуйся добром. Три вопроса, которые необходимо задать вечером себе во время медитации. Первый вопрос. В чем приступил я? Я, смотрите, я планировал, что не буду волноваться, я планировал, что вот здесь не буду стрессовать, я планировал, что здесь у меня будет только радость. В чем я приступил? Где я не был добродетельным? После этого вопроса, то есть я себя обвиняю. Первый обвинительный вопрос. Прокурор, точно. И я не соскакиваю, я не оправдываюсь. Я вижу безоценочно факты, где я был недобродетельным. Дальше. Я спрашиваю, а что я сегодня сделал добродетельно. И перечисляю те действия, где я поступил добродетельно. Упрощая, был молодцом. Адвокат. Здесь, ну, характеристика, да. Может быть выступление адвоката. Быть, выступление адвоката о том, какой я молодец, да. А вот дальше, господа, третий элемент. Еще раз. Какой мною долг не исполнен? Я ведь что-то сегодня не сделал. То есть смотрите, мало того, первый вопрос, я что-то сделал не так, как планировал. Второй вопрос, я что-то сделал добродетельно, здесь я молодец. И третий вопрос, а что я вообще сегодня должного-то не сделал? Ведь точно что-то забыл, ведь точно где-то не доработал. Ведь я понадеялся, что завтра проснусь, а сегодня ведь день последний, где я был не на максимуме. Что я не доделал? Вот три вопроса, которыми я оцениваю день прошедший. Итак, это утренние и вечерние медитации. Их необходимо делать после пробуждения и перед отходом к сну. Синеко вам рассказывал, как он уходит в эти медитации вечером, например, когда отправляет в том числе и жену спать. А теперь, господа, внимание. Или внимание к самому себе. Фундаментальная установка стойка. Внимание требует от нас непрестанной бдительности, присутствие духа и всегда бодрствующего самосознания, постоянного напряжения ума, скажет Ярадо. Я как-то прохожу день, вот в течение дня.. Я должен быть сосредоточен на настоящем моменте. Это и есть быть внимательным. Это внимание к настоящему моменту. Грубо говоря, это секретное упражнение всех духовных упражнений в стаицизме. Когда я внимателен к настоящему моменту, я свободен от страстей. Господа, помните, я настаивал на том, чтобы вы завели приложение учета времени Ауэрс. Это один из моментов тренировки внимательности, каждый раз, заставляя себя переключать. Счетчик времени с одного типа действий на другой тип действий Вы находитесь в настоящем моменте Внимание позволяет вам Всегда держать под рукой Ключевые, фундаментальные установки стоиков Такое, например, фундаментальное правило, как Различать что в моей власти, а что вне моей власти. Потому что если я различаю это, я не поддаюсь панике, страстям, эмоциям. В течение дня я могу задавать себе вопросы как бы от имени мастера, который за мной Смотрит. Он может задавать мне различные вопросы, самые простые, например. Что ты сейчас испытываешь? Не ведешь ли ты себя неразумно? «Взрослый ли ты сейчас?» или «Ребенок?» и так далее. Есть шесть вопросов, которые необходимо задавать себе в течение дня. Звучат они так. Предлагает ли в этот момент моя душа себе благо или зло? Ищет ли моя душа разнообразных добродетелей? Идет ли моя душа сейчас вперед в своем развитии? Преодолевает ли моя душа Например, гнев или печаль, то есть страсти. Пятый вопрос. Как моя душа принимает происходящее? Я должен принимать с любовью и радостью. Желать я этого должен. И шестое. Как моя душа судит об истине? Эти шесть вопросов необходимо задавать себе в течение дня, а еще каждое утро, каждый вечер, каждую неделю, каждый месяц и каждый год. Это контрольные, самопроверочные вопросы, тренировки внимания к настоящему моменту. Эти шесть вопросов медитацию утра и вечера и по ходу дня, пока вы движетесь. Как только вы будете это делать, вы обретете самообладание. Ваш разум восторжествует над страстями. И вы фактически, господа, Начнете быть хозяином самого себя. Ни много, ни мало вы будете постоянны. Если обычный человек подвержен всяким перепятиям, у него планы были утром одни, днем другие, вечером третьи. Семь пятниц на неделе у него а иногда 24 пятницы на дню, то вы будете постоянно. Внимание к самому себе означает контролировать свои мысли, контролировать свои действия Выступать справедливо по отношению к другим людям. Без тренировки внимания ничего в стеицизме не получится. Внимание к самому себе приносит душевное спокойствие. Для этого вам, повторяюсь, необходимо непрестанно смотреть за собой в течение дня. Каждый момент дня должен быть вами прожит, как первый и последний. Это означает, что вы будете жить на пределе своих сил и возможностей. Предел ваш бесконечен. Безграничен, вы не сломаетесь. Следовательно, вы научитесь ценить настоящий момент, и вы будете тренировать осознанность. Шесть вопросов самому себе. Автор предлагает немножко другие вопросы на 122 странице. Их там 7. Выбирайте любые. Но, господа, стоицизм начинается с утренней медитации, дневной самопроверки и вечернего анализа пройденного дня. Вот здесь начинается стоитизм. Я добавляю, что медитация утренняя дополняется так называемой практикой предвосхищения бед. Или негативной визуализации, Или еще иногда ее называют... важно итак смотрите медитация утром минимум четыре элемента
1: давай попробуем медитацию переформулировать как раз как это переименовано в случае с книгой Марк Аврелий "Размышления"? Мне кажется, так будет понятнее.
2: Размышление о дне предстоящем. Да.
1: Пожалуйста. Просто ну... потому что медитация, ну как у бы слово да, Восточная медитация. Да, немного. А книга все равно медитайша переведет. Давайте. Э,
2: Размышление о дне предстоящем. Четыре элемента минимум. Смотрите, первый. Что я сделаю сегодня? Какие задачи передо мной стоят? Далее я вижу, какие трудности передо мной стоят. Смотрю. Трудности в смысле что, вот, где я могу быть недобродетельным?
1: Да.
2: Стоп. Где а. я испытаю гнев? Где я по- получ, ну, могу а, быть злым? Неумеренным. Неумеренным и так далее. В, как, в этот момент может быть добавлена негативная визуализация. Для того, чтобы если дела пойдут перекор я был спокоен. После этого я спрашиваю, как поступил, поступит в этой ситуации мой мастер, наставник. После этого я спрашиваю себя, что я натренирую в этих ситуациях. После этого можно задать себе шесть вопросов, которые я перечислил выше. Все. День простроили. Фактически я решил, как я поступаю и что я делаю. День у меня пройдет легко, в радости. Дальше просто практикую то, что я думаю. Точно. В течение дня я себя проверяю, как я вообще иду, задавая себе шесть ключ- ключевых вопросов. Как бы от мастера. Вечером вернулся домой. Золотое правило, золотые стихи. Проверяю по трем минимум вопросам. Это первые три вопроса. Где я был недобродетельным? Что я сегодня вообще сделал? Где был молодцом? И где я недоработал? В смысле? Не сделал должного. После этого еще раз шесть тех же самых вопросов. О душе. Шесть душевных вопросов. Господа, вот так начинается стояцизм. Я предлагаю всем участникам этого стола, слушателям подкаста, тем, кто до сих пор еще слушает нас в лапхаусе. господа, с завтрашнего утра начните настройку на день, проходите день в соответствии с этой настройкой и проверяйте, как вы прошли день делитесь своими размышлениями в дневниках или с друзьями этим необходимо делиться в закрытой части нашей встречи мы поделимся друг с другом здесь за этим столом а тем кто нас слушал
1: господа или хочет присоединиться к нашей ну, встрече за, столом. За, за столом
2: всегда место есть для вас пожалуйста, присоединяйтесь.
3: Ну,
1: хоть
3: краткое резюме я думаю, мы
2: скажем все равно. На записи. Завтра? Ну, в смысле, ну, в, следующий, в следующий. Да, следующий, да конечно. Думаю, конечно. Итак, с чем Итак, господа, первая домашка вам дана. Отобрать себе наставника и письменно сделать, мастера найти и письменно сделать. Виталия и все остальные можете не делать запятак. Трехчастная история в стоицизм если вы давайте так не сделаете более двух дней за неделю приходите и выкладываете червонец 10 рублей 10 тысяч рублей за да золотой 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 червонец десятку если не сделаете больше двух дней Два дня, так и быть, послабление, да. Но пять дней минимум надо сделать. Задача ясна? Вопросы, хотелки, пожелания? Давайте стоп, этот, отключим прямой эфир и э, подкаст и воп- перейдем к вопросам пожеланий. Господа, я благодарю всех, кто нас сегодня слушает э, в прямом эфире и в записи вам отличного настроения и вперед выполнять духовные упражнения и исторические практики. Становитесь людьми, которые совершенствуются. До новых встреч!
1: На этом седьмой выпуск подкаста подходит к концу. Выполняйте духовные практики, развивайтесь вместе с нами и делитесь своими впечатлениями, мыслями, идеями и результатами в нашем телеграм-чате «Школа Стоицизма». Всем до скорых встреч!